0: recomendaciones para viajar en el tiempo Cuando tenía 7 años, podía viajar en el tiempo. Con el paso de los años he perdido la práctica. Y cuando se pierde la práctica, se corre el mayor de los riesgos. Olvidar. Y justo antes de que eso me suceda, te contaré la historia de uno de esos viajes. Pero antes de comenzar, te daré algunos consejos por si un día quieres intentarlo. Debes saber que es más fácil hacer estos viajes por las noches, al estar arropado en cama, cuando todo está en calma, cuando las tareas del colegio y la disciplina del hogar están dormidas. Ah, y hay que asegurarse de no cenar muy pesado, si no el viaje se complica. Quizá un vasito de leche y una o dos quesadillas, junto a un beso de mamá, sea una buena porción. Justo ahí es el momento para viajar. No recuerdo con exactitud cuándo sucedió la primera vez. Llegué a un lugar completamente desconocido para mí. Y aún hoy en día, no sé si a dónde viajé fue al pasado o al futuro. Pero estaba claro que la niña de cabello dorado pertenecía a otra época. Y me refiero así a ella porque nunca supe su nombre. Nunca me lo dijo. No fue nada fácil encontrarla. El lugar donde ella vivía estaba rodeado por paredes enormes, cubiertas de plantas, como un gran laberinto verde acompañado de una tormenta de fuerte viento y lluvia. La primera vez sentí mucho miedo al estar ahí, pero al mismo tiempo sentí la necesidad de continuar caminando por aquel gran laberinto, a pesar de estar solo y con mucho frío. Sabía que algo me esperaba. Debo de confesar que teniendo siete años y estando en esa situación, para mí fue un acto heroico no rendirme y emprender la retirada de ese viaje. Luego de ir y venir por callejones cerrados, al fin logré encontrar la salida de aquel enjambre de plantas. Y justo a la derecha, a poca distancia, estaba un pequeño refugio hecho con ramas y hojas. No se veía muy profesional que digamos, pero tenía una fogata encendida. Y como mi mamá siempre me dijo que no era bueno andar con la ropa mojada porque me podía enfermar era el lugar perfecto para secarme y esperar a que pasara la tormenta así que entré a los pocos minutos mientras me sacudía el cabello intentando secarlo sentí su mirada de esas miradas que te hacen voltear inmediatamente buscando los ojos invasores y ahí estaba una niña de cabello rubio largo y grandes ojos azules tenía puesto un vestido tan blanco que parecía brillar y no tenía zapatos cuando uno tiene esa edad y ves a una niña como ella, te quedas paralizado. Así me quedé, quieto, sin decir nada, posiblemente con la boca abierta. Era muy bonita, pero uno no dice nada a esa edad. <coughs> bueno, pero no nos desviemos de la historia. Ella tampoco dijo nada, ni una palabra, pero me tendió la mano y entonces vi que estaba asustada y necesitaba ayuda. Y siendo yo un pequeño caballero en una misión a través del tiempo, la tenía que ayudar. Así que la tomé de la mano y corrimos a través de un túnel. Corrimos sin parar, como huyendo de algo o de alguien, que hasta la fecha me pregunto qué era aquello de lo que escapamos. Cuando logramos salir, ambos sentimos alivio. Ya no teníamos miedo. Y ella, haciendo un gesto, me agradeció la ayuda. Creo que es lo más cerca que estuve de ser el príncipe que rescata a la princesa a pesar de que no hice otra cosa más que correr. De cualquier forma, la había rescatado. Bueno, tampoco te iba a contar que enfrenté a un monstruo gigantesco con una espada en la cima de una montaña para salvar a la niña. Tenía siete años. Luego de eso, mi viaje terminó. Así, de sopetón como cuando se termina tu programa favorito de televisión justo en el momento más emocionante. Regresé a casa. Lo curioso de esta historia es que no fue la única vez que sucedió. Muchas noches viajé a visitarla. Durante meses, durante años. Y siempre llegaba justo al mismo momento. El laberinto de plantas, la tormenta, el refugio, la fogata, la niña... Ahí estaba, una y otra vez, esperando ser rescatada. Viajé tantas veces que el laberinto se volvió rutina. Sabía perfectamente el recorrido para salir. Nunca hablé con ella, ni ella conmigo. Pasaron los años y dejé de visitarla. Ya mencioné que conforme uno va creciendo, pierde la práctica de viajar en el tiempo. Y aunque lo deseara, ya no viajaba a ese lugar. Nunca más la he vuelto a ver, pero la recuerdo como si la acabara de conocer y aún siento el frío, la lluvia y el viento de ese lugar. Aún me pregunto, ¿ya no estará asustada? Quizá encontró la manera de huir sin necesidad de ayuda. O a lo mejor ahora creció y abandonó aquel extraño refugio. Pero la idea que más me gusta creer es imaginar que ella encontró la manera de viajar a este tiempo y quizá tenga la oportunidad de verla nuevamente. Si las recomendaciones que te di para viajar en el tiempo te funcionan, inténtalo. Y si un día conoces a la linda niña del cabello dorado, ayúdala. Pero no olvides antes preguntarle su nombre. Para Alex y Lucía Escrito, narrado y producido por Gerardo Aguilar.